0: HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise. Und wir machen heute Station in China. Am Mikrofon ist Rosemarie Tuchelt. Einen schönen
1: guten Tag wünsche
2: ich. ich
1: das Leben in Peking ist nur Stress. Andere Menschen haben sonntags frei und Urlaub. Wir haben das nicht.
3: Bei uns wird an fünf Tagen die Woche gearbeitet, acht Stunden pro Tag. Mehr aber nicht. In anderen chinesischen Fabriken arbeitet man mindestens sechs, manchmal an sieben Tagen die Woche. Jeden Tag gibt es Überstunden.
2: China's, welfare system is not only smaller. Chinas Fürsorgesystem ist nicht nur kleiner als das bei uns in Europa, sondern auch ungerecht.
3: Ausländische Reporterinnen und Reporter sind im chinesischen Landesteil Xinjiang unerwünscht. Die Westen möchte nicht, dass China stärker wird. Aber das macht uns nichts aus. Wir haben keine Angst.
1: Wenn die Parteikader und
2: Freiwilligen in den Wohnbezirken ein Problem bemerken, können sie das melden und Material hochladen. Je besser deine Bewertung,
3: desto mehr Vorteile hast du im Alltag. Ich denke, das ermutigt die Leute, sich freiwillig an die Regeln zu halten.
0: Unter Mao ist das chinesische Volk aufgestanden, unter Deng Xiaoping ist es reich geworden und unter Xi Jinping wird es mächtig werden. So die triumphale Analyse von Geschichte und Zukunft Chinas verbreitet in den chinesischen Staatsmedien. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Zwar wird China immer mächtiger als Wirtschaftsmacht und auch als politischer Faktor, die Probleme nach innen und außen nehmen aber zu. Soziale Missstände im Innern ebenso wie Verwerfungen im Äußeren. Wir wollen heute einen Blick in die chinesische Gesellschaft tun, ihre Fliehkräfte sehen, aber auch das, was sie im Innersten zusammenhält. Ja, und da fangen wir doch gleich an mit der Familie. Die soll Größer werden. Der Grund, die Sozialsysteme ächzen unter der zunehmenden Alterung der Gesellschaft, also mehr Kind. Die Ein-Kind-Politik ist schon länger vorbei. Zwei Kinder wurden propagiert. Jetzt findet Staatspräsident Xi Jinping seit kurzem drei Kinder angemessen. Und selbst vier wären auch noch okay. Aber so leicht lässt sich der geänderte Staatsmachtwille dann wohl doch nicht umsetzen. Ruth Kirchner berichtet.
1: Sie nennt sich Andrea. Ihren chinesischen Namen will die 30-Jährige nicht nennen. Aus Sorgen ihre offenen Worte könnten ihr zur Last gelegt werden. Andrea ist Finanzexpertin in Peking, arbeitet bei einem internationalen Wirtschaftsprüfer. Der Job fordert viel. Andrea arbeitet oft bis spätabends oder am Wochenende. Seit einem Jahr ist sie verheiratet, wünscht sich eigentlich ein Kind. Letztes Jahr wollte ich daher den Job wechseln. Zunächst fand sie meinen Lebenslauf ganz okay, aber dann kamen die Fragen, wie alt ich bin, ob ich verheiratet bin, ob ich schon ein Kind habe. Verheiratet ohne Kind, das ginge nicht, hieß es dann und damit war ich raus. Ja. Andreas' Geschichte ist typisch für China. Frauen, die noch keine Kinder haben, werden oft gar nicht erst eingestellt. Sie könnten ja schwanger werden. Manche Firmen fordern sogar eine schriftliche Zusicherung, in den ersten Jahren auf Kinder zu verzichten. Andernfalls droht die Kündigung. Media, in den sozialen Medien gibt es eine ganze Reihe solcher Geschichten, sagt Yajiu Wang von Human Rights Watch, Autorin eines neuen Berichts zur Diskriminierung und Familienpolitik in China. China. Frauen erzählen, sie seien sofort gefeuert worden, als sie schwanger wurden. Anderen wurde gesagt, die Geschäfte liefen gerade nicht so gut und deshalb würden sie entlassen. Ganz zufällig nur drei Tage, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gemacht hatten. Offene Diskriminierung, die Angst um die Karriere, das ist nur ein Grund, warum chinesische Frauen immer weniger Kinder bekommen. Vor allem sind da die Kosten. Kindergeld gibt es nicht. Schon ein einziges Kind belastet die Familienkasse oft schwer. Wohnen in den Metropolen ist extrem teuer, öffentliche Kindergärten sind Mangelware, private Kosten umgerechnet 500 bis 1000 Euro pro Monat. Dazu kommen weitere private Kurse, um dem Nachwuchs einen guten Start zu ermöglichen, im knallharten Konkurrenzkampf um die guten Schulen. Ich wenn man sich Kinder leisten will, braucht man schon ein ziemlich gutes Einkommen, sagt Andrea. Wenn die Regierung will, dass wir mehr Kinder haben sollen, muss es leichter und bezahlbarer werden. Warum soll man sonst übers Kinderkriegen überhaupt reden? Experten gehen daher nicht davon aus, dass die neue Drei-Kind-Politik zu einem Babyboom führen wird. Schon die Lockerungen vor fünf Jahren, als zwei Kinder erlaubt wurden, haben die Geburtenrate nicht nach oben getrieben. Lü Jiehua, Soziologe an der Peking-Universität, fordert weitere Schritte. Vielleicht. Wenn die Lockerungspolitik nicht deutliche Wirkung zeigt, muss man unterstützende Maßnahmen auf den Weg bringen. Hilfen bei der Kinderbetreuung, bei der Bildung und Steuererleichterungen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das muss man systematisch angehen. Aber von einer echten Familienpolitik ist China weit entfernt. Zusammen mit der Dreikindpolitik hat die Kommunistische Partei zwar unterstützende Maßnahmen versprochen, aber keine Details genannt. Andrea zuckt mit den Schultern. Große Erwartungen in die Regierung hat sie nicht. Die finanziellen Sorgen, die Last der Kinderbetreuung, die Diskriminierung am Arbeitsplatz, damit muss sie weiterhin alleine fertig werden.
0: Tja, damit muss sie weiterhin alleine fertig werden. Und damit bin ich verbunden mit Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai, der uns durch die heutige Sendung begleiten wird. Guten Tag. Guten Abend nach Frankfurt. Herr Wurzel, die Probleme selbst dürften Frauen hierzulande auch nicht fremd sein, wenn auch vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß. Das ist eigentlich das klassische Kampfgebiet für Frauenrechtlerinnen. Wie ist das in China? Gibt es dort eine feministische Bewegung?
3: Oh ja, natürlich gibt es die. Es gibt sehr viele engagierte Männer und vor allem eben auch Frauen, die kräftig auf den Putz hauen und sagen, das geht so nicht weiter. Das Problem ist nur, es gibt hier keinen, ich würde mal sagen, Resonanzraum, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es gibt in China keine offene aktive Möglichkeit zivilgesellschaftlich zu engagieren, wie wir das in Mitteleuropa tun. Es ist also so, dass wenn man sich engagiert, sich also kümmern möchte um Dinge, die gesellschaftlich, politisch im Kleinen oder gar im Großen nicht gut laufen, dann sollte man diese Meinung möglichst für sich oder im kleinen Kreis behalten. Denn sobald man ja, größere Wellen schlägt, sei es im echten Leben, indem man ja, in der Nachbarschaft, in der Stadt irgendwelche Aktivitäten plant oder wenn man das auch online tut, dann ist sehr schnell die Staats- und Parteiführung mit ihren sogenannten Sicherheitsbehörden am Start und gängelt ein. Das heißt, ja, es gibt Feminismus, aber er wird ganz, ganz, ganz bewusst klein gehalten. Welche Rolle spielen Frauen denn überhaupt in Politik und Wirtschaft? Also in der Wirtschaft ist es so, dass es immer wieder so ist, dass ich zum Beispiel, ich bin ja hier vor allem als Wirtschaftskorrespondent tätig, immer wieder auch mit Firmeninhaberinnen oder Geschäftsführerinnen spreche. Da tut sich viel zum Guten, also mehr Frauen in Führungspositionen. In der Politik ist es genau das Gegenteil. Da ist es so, dass in den Führungspositionen, vor allem auf der großen staatlichen, nationalen Ebene, aber auch in den kommunalen oder auf Provinzebene kaum Frauen in Führungsverantwortung sind. Da ist es wirklich geradezu Realsatire, weil es immer wieder Männer sind, die über die Geschicke der Familien und der Frauen entscheiden. Und leider ist da auch keine Besserung in Sicht.
0: Wie sieht es denn aus, wenn die Kinder dann mal da sind? Wie sieht Kindererziehung in China aus? Was sind die Ziele?
3: Die Ziele sind und das ist wirklich interessant, weil ich mich da heute noch darum gekümmert <lacht> habe äh, und ich habe es also für, für, für einen Radiobericht, wo es darum ging, dass private Nachhilfe reguliert werden soll stärker und ich habe es so formuliert, es geht nicht darum, wie in Deutschland, Kindern zu helfen, besser zu werden, wenn sie schlecht sind oder besser zu werden, wenn die Versetzung gefährdet ist oder besser zu werden, wenn es mit den Noten nicht so optimal läuft oder vielleicht ist es ja auch so, dass man bei uns Kinder in die Nachhilfe schickt, die zum Beispiel einfach keinen Spaß dran haben, Mathe zu machen. Ich denke an meine eigene äh, Schullaufbahn. In China ist es grundsätzlich so, dass, wenn man sich irgendwie finanziell leisten kann, immer automatisch Nachhilfe oben drauf gedrückt wird noch, abends, am Wochenende oder auch jetzt in den großen Sommerferien, einfach damit das Kind nicht einfach nur gut ist, sondern das Beste ist. Also, äh, Frauen oder, oder Mädchen und Jungen müssen, so ist hier der gesellschaftliche Anspruch, nicht nur einfach gut sein oder sehr gut sein, sie müssen die Klassenbesten sein oder möglichst die Jahrgangsbesten sein, um dann wiederum, wenn es zum sogenannten Gao-Kao kommt, das ist ungefähr vergleichbar mit dem Abitur, das ist so der große, das große Endziel der Endgegner sozusagen, um dann möglichst viele Punkte zu erreichen, um dann äh, an einer der großen Universitäten in China studieren zu können. Und das geht eben nur, wenn man vom ersten Schultag an oder vom ersten Vorschultag an noch kräftig Nachhilfestunden nimmt. Und das kostet natürlich richtig Asche und belastet die Kinder auch. Das ist ein offenes Geheimnis. Man möchte hier in China kein Kind sein, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
0: Das wurde ja eine Weile mit der Ein-Kind-Politik auch erklärt, also dass ein Kind dann im Endeffekt auch zuständig ist für die Versorgung der Eltern im Alter, das heißt Karriere machen sollte, damit dann auch möglichst viel Geld da ist. Wenn jetzt tatsächlich mehr Kinder geboren würden und mehr Kinder in den Familien wären, würde das dann ähm, ja auch zu einer Entspannung führen können?
3: Ich glaube, das ist so das große Ziel. Es gibt hier auch in China viele kluge Menschen, die genau das auch anstreben, sozusagen eine Normalisierung herbeizuführen. Äh, aber ich befürchte einfach nur, weil man Familien beziehungsweise weil man Frauen jetzt erlaubt, ihr dürft jetzt bis zu drei Kinder oder sogar mehr haben. Das heißt ja nicht automatisch, dass dann plötzlich alle Familien drei Kinder kriegen. Diese Ein-Kind-Politik, die gar nicht mehr offiziell gilt, ähm, die ist ja immer noch sozusagen imprägniert in der Gesellschaft im Sinne von, dass äh, fängt schon damit an, Wohnungen sind oft so geschnitten, dass sie für Familien mit einem Kind ausgelegt sind. Ähm, das Schulsystem und auch das von mir eben beschriebene Nachhilfesystem ist so ähm, konstruiert, das kostet ja alles viel Geld, dass man es sich de facto nur leisten kann, wenn man ein Kind hat. Es sei denn, man ist super gut verdient. Das heißt, bis sich gesellschaftlich da etwas ändern wird, wird es noch sehr, sehr lange dauern in China.
0: Bei uns wird ja gerade landauf, Land beklagt, dass wir die Digitalisierung in den Schulen verschlafen hätten, wurde in der Corona-Krise besonders deutlich. In China sind Computer, wenn ich das richtig verstehe, längst in der Schule angekommen. Zum Teil, um ja Schülern in der Provinz die Möglichkeit zu geben, per Zoom-Konferenz sozusagen mit äh, guten Lehrern in den großen Städten in Kontakt zu kommen. Was ich gelesen habe, ist aber auch, dass da Gesichtserkennung eine Rolle spielt also wirklich die Überprüfung der Kinder, die dann auch in die Bewertung eingeht. Wie wird das gesehen?
3: Also tatsächlich muss man sagen, dass China einfach grundsätzlich ein Land der sogenannten Early Adopter ist, wie ich es immer nenne. Also es wird einfach viel mehr ausprobiert. Es ist die, die Hemmschwellen sozusagen einem auch noch Kleinkind irgendein Tablet oder Smartphone oder Computer mitzugeben, wo eine Kamera drin ist und wo dann irgendwie eine Verbindung aufgebaut wird zu einer besseren Schule oder so oder zu einem Nachhilfelehrer, der dann plötzlich da erscheint mit Kamera. Diese Hemmschwelle ist viel geringer als bei uns. Und man hat das auch in der Covid-19-Krise, die ja inzwischen relativ gut bewältigt ist in China gesehen, dass also ganz viel ähm, Unterricht von zu Hause hier viel problemloser gemacht werden konnte, als ich es bei uns in, in Deutschland, wie ich so mitbekommen habe, von meiner Familie zum Beispiel, wo es viele kleine Kinder in der Familie gibt. Ähm, man darf jetzt aber auch nicht so tun, als laufe hier alles optimal. Das ist nicht der Fall. Also China ist durchaus progressiver im Sinne von wir probieren aus, ist aber nicht optimal und genauso wie Sie angesprochen haben, Themen wie Datenschutz, welche Apps, welche Programme, sind denn hier installiert? Was dürfen diese Programme auf dem Telefon oder Tablet meines Kindes machen? Diese Diskussionen werden hier grundsätzlich nicht geführt.
0: Vielen Dank, Steffen Wurzel. Erst einmal bis hierhin. Über den Einsatz digitaler Medien im chinesischen Alltag erfahren wir gleich noch mehr. Erst einmal begeben wir uns in die Geschichte. Die chinesische Schriftstellerin Fang Fang, bei uns wurde sie über ihre Wuhan Diaries in der Corona-Krise bekannt, hat einen Roman geschrieben, der vor dem Hintergrund der chinesischen Landreform Mitte des letzten Jahrhunderts spielt. Die Lebenserwartung eines Chinesen lag damals, nach den Hungersnöten und Kriegen, bei 35 Jahren. Das Ziel der sich gerade etablierenden kommunistischen Führung um Mao Zedong war es, die Lebensmittelsicherheit herzustellen und ganz nebenbei aus der armen und ungebildeten Landbevölkerung klassenbewusste Kommunisten zu machen. Grundbesitz wurde enteignet, die ehemaligen Grundbesitzer einem gelenkten Volkszorn ausgesetzt. In Schauprozessen in den Dörfern wurden sie angeklagt und in der Regel zum Tode verurteilt. Millionen Menschen sollen zwischen 1950 und 1952 auf diese Art ums Leben gekommen sein. Vor diesem Hintergrund wird in Fang Fangs Roman die Geschichte einer Frau erzählt, die diese Zeit bedingt durch ein seelisches Trauma vergessen hat. Für sie beginnt ihre Lebenserinnerung erst mit ihrer Rettung.
2: Da lebt sie als mittlerweile alte Frau bei ihrem Sohn Quinling. Ursprünglich hatte sie mit Qing Ling in einem Mietshaus in einer schmalen Seitengasse der Tan Hualin Straße im Bezirk Wuhan gewohnt. Die Wohnung war ihnen zu Lebzeiten ihres Mannes zugewiesen worden. Viele Jahre verbrachten sie dort. Ihr Mann war jener Dr. Wu, der sie damals, als man sie aus dem Wasser zog, gerettet hatte. Sie liebte ihn über alles. Er war nicht nur ihr Ehemann, er war zugleich ihr Lebensretter. Als sie aus dem Koma erwachte, war er die erste Person gewesen, die sie erblickt hatte, der erste Mensch, den sie in ihrem neuen Gedächtnis gespeichert hatte. Sie überlegte oft, wann genau sie sich in ihn verliebt hatte, war es beim ersten Anblick oder geschah es, als sie sein Büro betrat. Sie wusste nicht mehr, aus welchem Grund sie dorthin gegangen war. Sie erinnerte sich nur, dass auf seinem Schreibtisch eine Ausgabe des Romans »Traum der roten Kammer« lag, die sie unwillkürlich in die Hand nahm, um darin zu blättern. Genau in diesem Moment betrat Dr. Wu das Büro. Als er sie im Buch blättern sah, trat auf sein Gesicht tiefes Erstaunen. Er nahm ihr den Roman aus der Hand, sah sie starr an, schien einen Moment zu zögern und sagte dann, »Lass niemand wissen, dass du lesen kannst. Das ist vermutlich besser für dich.« Sie sah ihn an, verständnislos. Er fuhr fort, »Ich sage das nur, weil ich Angst habe, dass die Leute misstrauisch werden. Niemand weiß, woher du kommst.« das sorgt für Spekulation, verstehst du? Sie verstand nicht recht, was er meinte, aber sie behielt seine Worte im Gedächtnis. Denn der Schrecken, den sie in ihr hervorgerufen hatten, verwandelte sich auf der Stelle in ein Gefühl von Wärme.
0: Angela Fitsch las den ersten Auszug aus dem Roman »Weiches Begräbnis« der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang. Von den Zuständen der Bodenreform aus den Anfängen der kommunistischen Herrschaft ist es ein weiter Weg ins heutige China. Anfang des Jahres verkündete Staatspräsident Xi Jinping, dass die absolute Armut in China, das ist ein Monatseinkommen von 28 Euro, beendet sei. Das ist sicherlich eine gute Nachricht. Die bedeutet aber nicht, dass sich nicht große Teile der Bevölkerung nach wie vor nur mit äußerster Mühe ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wo da die digitalen Errungenschaften zum Einsatz kommen, scheinen die eher auf Arbeitgeberseite zu stehen.
1: Wang Tao lebt im Laufschritt. Er läuft Treppen rauf und runter, rennt an Hochhausblocks entlang zu Büroeingängen, rennt zurück zu seinem Moped. Das Leben in Peking ist nur Stress, sagt Wang, dem ARD-Studio Peking. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen. Andere Menschen haben sonntags frei und Urlaub. Wir haben das nicht. Wang ist Essensauslieferer, einer von rund sechs Millionen in China. Wer über große Internetplattformen wie Meituan oder erlama Essen bestellt, bekommt es von Leuten wie Wang an die Haustür geliefert. Essensauslieferer sind die Billiglöhner in Chinas boomender Internetwirtschaft. Sie stammen meist aus ärmeren ländlichen Gebieten und suchen in Metropolen wie Peking ein Auskommen, aber der Job geht in die Knochen. Pro Tag brauche ich 30 gute Bestellungen, aber Schau sagt Wang und zeigt auf sein Handy. Dies hier sind alles nur Schlechte. Umgerechnet 65 Cent pro Auslieferung. Die Internetplattform bestimmt Wangs Arbeitstag. Ein Algorithmus teilt ihm Aufträge und Wegstrecken zu. Wang zwängt sich deshalb mit seinem Moped durch Pekings dichten Verkehr, ruft noch während der Fahrt den nächsten Kunden an, doch zur Tür zu kommen und hat immer Angst, auch nur ein paar Minuten zu spät zu kommen. Verspätungen führen zu Verdienstabzügen. Die Regel ist, bei Verspätungen von fünf bis zehn Minuten gibt es über 60 Cent
0: Abzug.
1: Wang kann durch Verspätungen mehr Abzüge bekommen als Einnahmen durchs Ausliefern. Aber dagegen wehren kann er sich nicht. Anstellungsverträge haben die meisten Fahrer nicht. Sie arbeiten auf Provision, sagt Adien Chow von der Hongkonger NGO China Labor Bulletin. Daher haben sie keinen Arbeitsschutz, keinen Mindestlohn, keine geregelten Arbeitszeiten, keine Sozialversicherung, im Grunde gar nichts. Wer gegen das Diktat des Algorithmus aufbegehrt, lebt gefährlich. So wie Chen Guojiang, der als Mengju bekannt geworden ist. Er hatte im Internet angeprangert, dass die Vorgaben der Firmen nicht erfüllbar seien, hatte Videos gepostet, und Treffen von Fahrern organisiert. Wir wollen doch nur fair und gerecht behandelt werden, hatte Chen letztes Jahr in einem Wanderarbeiter-Podcast gesagt. Aber wir haben keine Kanäle, uns zu beschweren. Die Plattformen kontrollieren alles, haben noch das letzte Wort bei den Strafen. Doch im Februar wurde Chen festgenommen, seine Videos im Internet gelöscht. Der Vorwurf, er habe Unruhe gestiftet. In China werden damit oft Kritiker mundtot gemacht, die zu einflussreich geworden sind. Für Wang Tao geht das tägliche Wettrennen gegen den Algorithmus weiter. Sein Job sichert der Pekinger Mittelklasse ihr bequemes Leben. Er selbst teilt sich ein winziges Zimmer und ein Bett mit einem Kollegen. Jeden Cent, den er übrig hat, schickt er zu seiner Frau und seinen Kindern auf dem Land. Wenn du arm bist, schauen die Leute auf dich herab, sagt er mit einem bitteren Lächeln. Sie werten dich ab. In Peking geht es nur ums Geld. Die häufigste Frage ist, wie viel Geld hast du dieses Jahr verdient? Ich verachte mich, dass ich diesen Job machen muss. Aber wir alle tun es für die Familie zu Hause.
0: Ein Beitrag von Ruth Kirchner über Chinas Kurierfahrer als Sklaven des Algorithmus. Steffen Wurzel in Shanghai. Keinerlei Arbeitnehmerrechte in einem Staat, der sich nach wie vor kommunistisch nennt. Wie passt das zusammen?
3: Also es muss einfach zusammenpassen. Das ist hier genau der Punkt. Ähm, zunächst muss ich sagen, es gibt natürlich Arbeitnehmerrechte hier, aber die sind viel, viel, viel wirtschaftsfreundlicher, arbeitgeberfreundlicher als wir etwa in Mitteleuropa das haben. Und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen, in vielen Bereichen ist es viel wirtschaftsfreundlicher als zum Beispiel noch in den USA. Ähm, tatsächlich nennt sich die Staats- und Parteiführung nach wie vor kommunistisch. Vor wenigen Tagen jährte sich zum 100. Mal der 100. Geburtstag der Gründung der kommunistischen Partei Chinas. Aber im Grunde ist es inzwischen für alle offensichtlich, dass die kommunistische Partei im Grunde eine, ja ich nenne es immer eine Hülle ist, ähm, in die man, die man über alles legen kann. Also eine Art ähm, ja, Gefäß, in die man alles reintun kann, ideologischer, was, was Ideologie und, und politische Inhalte angeht. Das Kommunistische an der kommunistischen Partei, ist, äh, da geht es nicht um Inhalte, sondern das sind im Grunde die Strukturen, die nach wie vor sehr äh, leninistisch, manche sagen sogar äh, stalinistisch äh, organisiert sind. Äh, nämlich von oben nach unten. Äh, also es gibt keinerlei Mitbestimmung eben. Äh, und äh, was die Inhalte angeht, ist da überhaupt nichts kommunistisch.
0: Es gibt ja auf der anderen Seite in China auch ein ziemlich hohes Milliardärsaufkommen. China gilt als eines der Länder mit der unausgeglichensten Verteilung von Wohlstand. Das ist ja für jede Gesellschaft eine Zerreißprobe, oder?
3: Das ist so. In China erlebe ich es aber häufig so, dass es tatsächlich, wir haben ja gerade eben diesen Essenslieferanten gehört, dass es viele Menschen gibt, die sich dem fügen, die einfach sagen, ich kann hier in den großen Städten wie Shanghai, wie Shenzhen, wie Chengdu, wie Beijing sehr viel Geld verdienen, nicht für die Verhältnisse oder nicht angelehnt an diese Verhältnisse in den Städten selbst, da ist das immer noch äh, Pipifax, sag sage ich mal, sehr geringes Geld, aber wenn man es eben vergleicht mit den Einkommen der Familien dieser Menschen, die oft in den ländlichen Gebieten leben, da ist es einfach unglaublich viel Geld, wenn man am Monatsende äh, 1.000 Euro nach Hause überweisen kann. Ähm, dass sich daran nicht groß etwas ändert, jedenfalls ähm, ja, erkenne ich das hier nicht. Es ist auch äh, statistisch nicht nachzuweisen, dass sich diese Schere verkleinert. Das ist ein anderes Problem. Interessant ist vielleicht noch, die kommunistische Führung sagt immer wieder, wir haben in den letzten Jahrzehnten hunderte Millionen Menschen aus der Armut befreit und das wird dann eben damit belegt, dass eben die von Ihnen eben zitierte Zahl genannt wird, dass eben viel weniger Menschen als noch vor 30, 40, 50 Jahren in absoluter Armut leben. Ähm, entscheidend für mich ist da immer das, was mir mal ein Kritiker hier der kommunistischen Partei in China gesagt hat, der meinte, wir, das Volk, haben uns im Grunde aus der Armut befreit, nicht wegen der Kommunistischen Partei, sondern trotz der Kommunistischen Partei. Das ist eigentlich ganz interessant, finde ich.
0: Mhm. Wir wollen ja in dieser Sendung auch so ein bisschen einen Blick darauf werfen, was diese Gesellschaft, die chinesische Gesellschaft eigentlich zusammenhält. Eine dieser Klammern sollte der ökologische Fortschritt sein, getragen ja von ökologisch bewussten Menschen, zu denen die Chinesen sich entwickeln sollten. Das war eine Idee schon von Xis Vorgänger. Xi hat sie aber weiter verbreitet. Was ist denn daraus geworden?
3: Also es ist ein sehr ambivalentes Bild, was Umwelt oder was auch im speziellen Klimaschutz angeht in China. Einerseits ist es so, wenn wir mal auf den Klimaschutz schauen, dass sich die chinesische Staatsführung von Beginn an zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennt. Das hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass staatliche Stellen und auch private Unternehmen sehr, sehr viel Geld investieren in erneuerbare Energien. Also einerseits in die Installation von... Solarkraftwerken, Wasserkraftwerken, Windkraftwerken vor allen Dingen. Aber auch ganz viel Geld ist geflossen in die Entwicklung dieser Technologien. Stichwort auch Elektromobilität ist da zu nennen. Wenn ich hier mit dem Auto nach Norden fahre, in die Provinz Shandong oder wenn ich im Norden von China in der Provinz Innere Mongolei unterwegs bin, dann steht da ein Windrad neben dem anderen. Das ist beeindruckend. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass eben nach wie vor ungefähr 60% des Stroms aus dreckiger Kohle erzeugt werden in China. Und eine Trendumkehr ist da erstmal auch nicht grundsätzlich in Sicht. Vor zwei Wochen, ich habe nochmal nachgesehen, ist eine indisch-britische Studie erschienen, die hat nochmal aufgezeigt, dass nach wie vor in China mehr Kohlestrom zugebaut wird als Ökostrom. Das bedeutet, wir brauchen noch ein paar Jahre in China, bis, ich, bis sozusagen der, der Höhepunkt des CO2-Ausstoßes in der Volksrepublik erreicht ist. Das ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es gibt sehr viele, die sagen, China muss da mehr tun. Entscheidend ist für mich noch was anderes. Das Bild, das China selbst von sich im Ausland gerne erzeugt, über die staatlichen Medien, über die staatlich finanzierten Medien und PR-Agenturen im Ausland, das suggeriert ja oft hier China, wir sind der Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Da ist, wie eben beschrieben, durchaus was dran. China tut da viel. Was aber völlig unter den Tisch fällt, ist zum Beispiel die Tatsache, dass eben die ganzen Elektroautos, die hier in China und inzwischen auf den Straßen unterwegs sind, eben statistisch gesehen zu mehr als 60 Prozent mit Kohlestrom fahren. Insofern ähm, ja, ist das durchaus ein Widerspruch.
0: Ja, ein Widerspruch, ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Ökologie. Was ich bei Ihnen heraushöre, ist auch, dass das Problem, dass man versucht, das Problem zu lösen, eher mit neuen Technologien. Hier wird ja manchmal auch gesprochen von einem notwendigen Ende der Wachstumsgesellschaft, auch von Verzicht. Ist das in China auch ein Thema?
3: Das ist eine sehr gute Beobachtung, weil das ist im Grunde, kann ich nur unterschreiben, in China wird diese Debatte, ähm, was wollen wir überhaupt in unserem Leben machen, ähm, ergibt es überhaupt Sinn, immer nur zu konsumieren, wird überhaupt nicht geführt. 0,0. Es gibt so ein paar natürlich junge Menschen, die irgendwie sagen, ich setze mich jetzt äh, lieber hier in irgendein abgeschiedenes Bergdorf und, und lebe vor mich hin. Aber das ist wirklich eine absolute Minderheit, nach solchen Leuten muss man suchen. Also diese breiten Debatten, die es bei uns in Deutschland gibt, Fridays for Future ist das Stichwort, oder Extinction Rebellion, dass also Leute wirklich sagen, wir richten uns doch zugrunde, lasst uns mal ein bisschen runterkommen von diesem Konsumtrip. Das wird hier nicht geführt. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Selbst so eine Fragen wie, hm, wenn ich von Shanghai nach Beijing fahre, kann ich mit dem Zug fahren, viereinhalb, fünf Stunden mit dem ICE oder ich fliege. Da würden wir in Deutschland natürlich sofort das auch klimaschutzmäßig diskutieren. Wird in China 0,0 gemacht.
0: Machen wir es vielleicht noch kurz an einem Beispiel fest, das uns dieser Tage die Chinesen wahrscheinlich näher gebracht hat als sonst. Nur wenige Tage nach unseren verheerenden Hochwassern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz begannen die Starkregenereignisse in Henan, einer Provinz in Zentralchina. Da sind in drei Tagen die Regenfälle runtergegangen von einem ganzen Jahr. Parallelen zu unseren Katastrophen gibt es also. Werden sie in China auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht?
3: Ja und nein. Also es gibt tatsächlich ähm, ja so, so Gruppen wie Greenpeace, die in kleinem Maße auch hier in China unterwegs sind, die sagen tatsächlich, aha, da gibt es bestimmten Zusammenhang. Die staatlichen Medien und auch die staatlich kontrollierten privaten Medien, die diskutieren diese Thematik zu 99 Prozent nicht. Ganz im Gegenteil. Es gab kurz nach dieser äh, Flutkatastrophe im Landesteil Rhinan ein Interview mit einem führenden Meteorologen hier vom Staatlichen Wetterinstitut. Der hat gesagt ausdrücklich, das habe damit nichts zu tun mit dem Klimawandel.
0: Stefan Wurzel aus Shanghai. Ja, Und wir bleiben noch ein bisschen in Henan, diese Provinz, die den meisten von uns vor dieser Hochwasserkatastrophe womöglich kein Begriff war, hat der Menschheit etwas gegeben, das Millionen Menschen in seinen Bann zieht. Tai Chi. Die langsamen Bewegungen, die auch im Westen viele Freunde gefunden haben als eine Art Meditation in Bewegung, sind in China
1: Volkssport. Tai-Chi, das ist vor allem langsam und ruhig. Keine hektischen, sondern fließende meditative Bewegungen. Beim Tai-Chi kommt es nicht darauf an, der schnellste zu sein, sondern der langsamste. Eigentlich ist Tai-Chi-Chuan eine uralte chinesische Kampfkunst aus der zentralchinesischen Provinz Henan, dient aber heute vor allem der Fitness. Im Pekinger Shaoyang-Bezirk beispielsweise kommt der alte Herr kör seit vielen Jahren jeden Morgen in den Park in der Nähe seiner Wohnung und praktiziert zwei Stunden lang Tai-Chi, streckt dabei Arme und Beine. Im Sommer genauso wie im Winter. Früher bin ich gejoggt und habe Badminton gespielt. Aber mit Tai Chi kann ich alle Muskeln in meinem Körper viel besser bewegen, sagt er. Formen des Tai Chi gibt es viele. Besonders beliebt ist eine Abfolge von 24 genau festgelegten Übungen mit Namen wie die Mähne des teilen oder goldener Hahn auf einem Bein. Wichtig, die Bewegungen müssen immer weich und bedächtig sein. Die Atmung muss stimmen. Herr Köh ist jetzt 74 und seit 20 Jahren dabei und er hat, wie er sagt, in all den Jahren ein tieferes Verständnis der alten Kampfkunst entwickelt. So tai Chi gehört seit vielen Jahren zu meinem Leben dazu und trägt zu meinem Wohlbefinden und meiner Zufriedenheit bei. In China sind es viele ältere Leute, die Tai Chi vor allem morgens in den öffentlichen Parks praktizieren. Aber auch im staatlichen Fernsehen gibt es Tai Chi. Im Sportkanal CCTV 5 werden Tai-Chi-Übungen zum Mitmachen angeboten. Und auch im Kulturmarketing spielt Tai-Chi eine wichtige Rolle. Über zehn Jahre lang hat China dafür gekämpft, dass Tai-Chi von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wird. Als es Mitte Dezember endlich soweit war, wurde das nicht nur in den Staatsmedien groß gefeiert. In der Ursprungsregion Henan gab es gleich eine große Tai-Chi-Vorführung mit hunderten Teilnehmern. Tai Chi, vielleicht ja
0: auch eine der Klammern für dieses nach Alter, Geschlecht und Einkommen eher fragmentierte Land. Der Tag auf Weltreise, wir machen Station in China und befassen uns jetzt wieder mit der Frau, die Anfang der 50er Jahre mehr tot als lebendig aus einem Fluss geborgen wird und sich an nichts und niemanden davor erinnern kann. Ein weiterer Auszug aus dem Roman Weiches
2: Begräbnis der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang. Wenige Tage später empfahl Dr. Wu sie der Familie von Herrn Liu, dem Politkommissar des Militärbezirks, als Kindermädchen und Haushälterin. Der Politkommissar Liu war ein verdienter Revolutionär, auch seine Frau arbeitete als Funktionärin. Dr. Wu begleitete sie bis zur Kreuzung an der Hauptstraße und sagte dort mit Bedeutung schwerem Nachdruck zu ihr, ich denke, dort zu arbeiten ist das Beste für dich. Es macht alles einfacher und wird dir womöglich auf deinem Lebensweg helfen. Wieder verspürte sie den Anflug innerer Wärme und mit einem Mal begriff sie, dass Dr. Wu's Worte eine für sie außergewöhnlich bedeutsame Botschaft enthielten. Zugleich lag in dieser Botschaft aber auch etwas, das sie als bedrohlich empfand. Von Liebe zwischen ihnen konnte damals keine Rede sein. Es vergingen viele Jahre, doch er und der Klang seiner Stimme blieben ihr unauslöschlich im Gedächtnis. Als der Politkommissar befördert und daraufhin versetzt wurde, zog sie mit der gesamten Familie nach Wuhan. Frau Peng, die Frau des Politkommissars, behandelte sie gut. Ein so perfektes Hausmädchen habe sie noch nie gehabt, sagte sie. Sie kochte Essen für die Kinder, putzte die Wohnung und führte ein Leben ohne besondere Ereignisse, einfach und friedlich. Weder trat sie eine andere Stelle an, noch dachte sie an einen Ortswechsel, auch eine Ehe kam ihr nicht in den Sinn. Wechselten ihre Arbeitgeber den Ort, folgte sie ihnen, sie hatte keine anderen Erwartungen an das Leben.
0: Ein einfaches Leben ohne Erinnerung an das, was sie so nachhaltig traumatisiert hat. Der Roman Weiches Begräbnis spielt vor dem Hintergrund der Bodenreform in der Frühzeit der kommunistischen Herrschaft in China ihr vielen Millionen Menschen zum Opfer. 2016 erschien der Roman von Fang Fang in China, wurde hochgelobt, erhielt Literaturpreise bis, ja bis in einer offiziellen Kritik auf einmal die Bezeichnung Giftpflanze fiel. Seitdem ist der Roman nicht verboten, er ist aber auch nicht mehr in China zu bekommen. Steffen Wurzel in Shanghai. Giftpflanze, das ist eines der Worte aus der Kulturrevolution, mit dem Werke und Menschen als bürgerlich nicht chinesisch schlicht zum Volksfeind erklärt wurden, mit schrecklichen Konsequenzen für die Betroffenen. Ein solches Wort heute lässt aufhorchen, oder?
3: Ja, im Grunde deuten Sie ja schon an, wohin die Reise geht. Also ich sag mal so, ich bin mit meinen inzwischen 41 Jahren zu jung, um mich an die Kulturrevolution <lacht> zu erinnern, zumal ich damals auch noch äh, nicht dort war. Aber es ist so, dass tatsächlich viele chinesische Freunde, Bekannte von mir, die schon ein bisschen älter als ich sind, erste Parallelen insofern erkennen, als dass sie sagen, dieses äh, Ruckzuck mal ähm, per wie Sie es eben genannt haben, Bezeichnungen, jemanden als Giftpflanze zu bezeichnen oder ein Werk als Giftpflanze zu bezeichnen, ähm, sowas gibt's eben heute auch wieder, dass Leute einfach äh, in die Ecke gestellt werden, an den virtuellen, oft auch digitalen Internetpranger gestellt werden und dann ist die Karriere kann die Karriere ruckzuck vorbei sein. Äh, oder auch dieser riesige Personenkult, den es damals ja in den 60er, Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre um Mao Zedong gab, den gibt es inzwischen heute um Xi Jinping und ich bin jetzt nicht der Einzige, der das sagt, sondern es ist wirklich ganz offenkundig. Das sagen auch Historiker, dass dieser Personenkult inzwischen diese diese Vergleichbarkeit erreicht hat. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, wie sich das konkret hier für mich auswirkt. Es ist häufig so, dass wir natürlich hier, mein Team und ich, auf der Suche sind nach interessanten Menschen, mit denen wir sprechen können, die wir auch sozusagen vor das Mikrofon, fürs Radio holen, um deren Einschätzung zu bekommen. Da geht es um Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Professoren, ähm, Unternehmer, ganz normale Leute in Anführungszeichen. Und ganz viele wollen inzwischen nicht mehr mit uns sprechen, weil sie ja wissen, dass das im Radio gesendet wird oder zum Teil auch online sogar geht, dann auf deutschen Internetseiten. Und den Namen, den eigenen Namen in Verbindung mit einem ausländischen Medium, vielleicht mit einer kritischen Art der Berichterstattung, das führt für viele dazu, dass sie Angst haben. Dass sie nicht mehr mit uns sprechen wollen, weil sie sagen, im Zweifelsfall bringe ich mir dann nur Ärger mit ins Haus. Es ist so, dass ich zum letzten Mal einen chinesischen Universitätscampus vor zweieinhalb Jahren betreten habe weil das inzwischen nicht mehr geht. Ganz viele Professoren, mit denen wir früher regelmäßig gesprochen haben, hier in Shanghai oder auch in anderen Städten, sagen inzwischen, komm mir bloß nicht auf den Campus, ich will nicht mit euch gesehen werden.
0: Dann sehen wir uns auch mal den Mann an, der in der chinesischen Politik richtungsweisend ist wie kein anderer, Xi Jinping. Wie mächtig ist er eigentlich?
3: Also ich würde sagen, er ist wirklich so mächtig, wie es zuletzt Mao Zedong war. Mao Zedong, der ja die Volksrepublik China gegründet hat, 1949 und dann Ende der 70er Jahre gestorben ist. Jetzt zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei, die ja wie eben schon geschildert groß gefeiert wurde, war das auch interessant zu beobachten, dass im Grunde alles, was dazwischen war, also die chinesischen Staats- und Parteichefs zwischen Mao Zedong und Xi Jinping, die spielten in der Retrospektive überhaupt keine Rolle. Xi Jinping hat seine Macht kontinuierlich ausgebaut, seit er an die Macht gekommen ist. Einerseits durch äh, politische Aktionen, dass eben die Macht immer mehr zugeschnitten wurde auf ihn. Er hat ja auch die Amtszeitlimitierung äh, abgeschafft. Also inzwischen kann kann er ganz offiziell so lange an der Macht bleiben, wie er möchte oder wie die Partei ihn lässt und er ist die Partei. Und andererseits hat er auch durch ganz viele Strafprozesse, die vermeintlich rechtsstaatlich aussehen sollten, ähm, ja, Kritikerinnen, Kritiker, vor allem Männer, äh, aus dem Verkehr gezogen. Vielleicht noch ein Letztes, die Inszenierung seiner Person in den staatlichen Medien, auch in den staatlich kontrollierten Medien, die gleicht wirklich inzwischen in vielerlei Hinsicht Nordkorea. Das ist also wirklich die Karikatur einer Diktatur, die wir hier medial erleben, was die Berichterstattung über Xi Jinping angeht. Was heißt das? Wie sieht dieser
0: Personenkult aus?
3: Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben ja vorhin über Hinan gesprochen, über diesen Landesteil, wo es vergangene Woche diese schlimmen Unwetter gab. Am nächsten Tag war in den Zeitungen, auf vielen staatlichen Zeitungen, diese Naturkatastrophe mit Dutzenden Toten. Keine Zeile wert auf dem Titelblatt, sondern es ging nur um Xi Jinping, der eine unangekündigte Reise nach Tibet gemacht hat zum ersten Mal. Während seiner Amtszeit, das war dann wichtiger als so eine Naturkatastrophe ähm, gezeigt, im Fernsehen wurden winkende, teils vor Freude weinende Menschen jeden Alters, die Xi Jinping da am Flughafen in Tibet empfangen haben. Über die schrecklichen Bilder aus Rinnern wurde dann zum Teil 20, 25 Minuten später erst ganz kurz berichtet. Also das ist wirklich auch an Zynismus übrigens kaum zu übertreffen. Steffen Wurzel
0: in Shanghai. Wir bewegen uns jetzt mit Ihnen Richtung Hangzhou, alte Kaiserstadt, am Westlake gelegen, am Ende des sogenannten Kaiserkanals. Viel Geschichte gibt es hier, aber auch Zukunft. Zum Beispiel produziert hier ein hessisches Unternehmen nachhaltige Smartphones, nämlich solche, bei denen man defekte Teile austauschen oder reparieren kann, ohne gleich ein ganz neues Gerät kaufen zu müssen. Nachhaltigkeit aus Deutschland produziert in China unter Beachtung von Menschenrechten und Ressourcen. Für viele Chinesen bedeutet das Arbeiten unter ungewohnten Bedingungen.
3: Mit einem rumpeligen Güteraufzug geht es in den fünften Stock eines Industriegebäudes am Stadtrand von Hangzhou. Wie in einer klassischen Handyfabrik sieht es in der Produktion der Shift Phones nicht aus. Rechts steht ein langer Tisch mit schicken Designerstühlen. Links arbeiten sechs Frauen und Männer an einem Fließband. Eine von ihnen ist Fa Hong Mei. Uh, die 38-Jährige arbeitet seit zwei Jahren hier in der Produktion, erzählt sie. Wir machen hier keine Überstunden, die Arbeitsatmosphäre ist gut und ich habe genügend Zeit für meine beiden Kinder. Morgens bringe ich sie zur Schule und nachmittags kann ich sie auch wieder abholen. Genügend Zeit zu haben für die eigenen Kinder, das ist in China keine Selbstverständlichkeit. Etwas mehr als 5000 Yuan verdient Fa Hongmei bei Shift von, monatlich, erzählt sie. Umgerechnet sind das rund 650 Euro. Etwas mehr als doppelt so viel wie der gesetzliche Mindestlohn in der Stadtregion Hangzhou. Der Chef von Fa Hongmei und den anderen Arbeiterinnen und Arbeitern ist Shen Wencheng. Bei uns wird an fünf Tagen die Woche gearbeitet, acht Stunden pro Tag. Mehr aber nicht. In anderen chinesischen Fabriken arbeitet man mindestens sechs, manchmal an sieben Tagen die Woche. Jeden Tag gibt es Überstunden. Die Leute, die dort arbeiten, sind das aber gewöhnt. Und viele suchen sich das auch ganz gezielt aus, um eben möglichst viel Geld in relativ kurzer Zeit zu verdienen. Das ist bei vielen in China eine Art Grundeinstellung. Wenn man Arbeitern keine Überstunden gestattet, dann sind sie fast schon unglücklich. Hier in der kleinen shift produktion im chinesischen Hangzhou scheint das nicht. So im Gegenteil. Die Arbeiterinnen und Arbeiter machen hier zwar keine Überstunden, bekommen also auch weniger Zulagen, dafür haben sie aber mehr Freizeit. Und genauso wollten es die beiden Gründer von Shiftphone, Carsten und Samuel Waldeck auch. Als sie sich vor einigen Jahren erstmals in China auf die Suche machten nach einem Hersteller, der ein solches Arbeitszeitkonzept mitträgt, merkten die beiden Brüder schnell, es ist fast unmöglich, in China überhaupt einen Produzenten zu finden, der bereit wäre, sich auf solche Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzulassen. Samuel Waldeck. Das haben wir immer wieder gemerkt. Ne? Da, wo wir zu großen Herstellern gegangen sind und gesagt haben, hier können wir das und das nicht verändern oder so, haben die gesagt, nein, das lohnt sich, also machen wir nicht. Für, für die kleinen Stückzahlen, die ihr habt, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen entschieden sich die beiden Shift-Fond-Gründer aus dem nordhessischen Falkenberg, die eigene kleine Produktion im Osten von China aufzuziehen. Ein weiteres Ziel der beiden Waldeck-Brüder, bei den Bauteilen, aus denen die Smartphones in Hangzhou zusammengebaut werden, soll möglichst klar nachvollziehbar sein, wo kommen die Einzelteile her, welche Umwelt- und Sozialstandards gelten bei der Herstellung dieser Einzelteile. Eine Garantie geben, dass alle seine Zulieferer wirklich sämtliche hohen Standards einhalten, zum Beispiel beim für Elektrobauteile wichtigen Edelmetall Gold, könne er allerdings nicht, räumt Samuel Waldeck ein. Das ist in China so, dass das Gold aber auch andere Rohstoffe zentral eingekauft wird. Das wird von einer Regierungsorganisation organisiert. Als Beispiel unser Hauptplatinenlieferant. Da ist es so, dass dieses Unternehmen dann diesen Goldbedarf anmeldet und dann das Gold eben von, von dieser zentralen Stelle ausgeliefert bekommt. Das heißt, bis dahin können wir quasi diese, diesen Teil der Lieferkette verfolgen, aber weiter nicht mehr.
0: Weiter nicht mehr. Die Lieferketten, die man überschauen kann, sind eben eher kurz in China. Steffen Wurzel, im Zusammenhang mit chinesischen Produktionen ist immer auch die Rede davon, dass man Zwangsarbeit nicht ausschließen kann, insbesondere wenn Produkte aus Xinjiang kommen. Dort lebt die muslimische Minderheit der Uiguren, über deren Unterdrückung in der Volksrepublik immer mehr bekannt wird. Sie konnten vor kurzem nach Xinjiang fahren, das hat mich fast gewundert, ich meine gelesen zu haben, dass die Region gerade für Auslandsjournalisten eher schwer zu bereisen ist.
3: Das ist so, das ist schwierig, aber es geht. Also man kann sich ins Flugzeug setzen hier von Shanghai und ist dann ungefähr vier, viereinhalb Stunden unterwegs. Das ist also rein zeitlich fast die halbe Flugstrecke nach Mitteleuropa. Das Land ist riesengroß. Xinjiang ist der mit Abstand größte Landesteil. Ich bin mit einer Zeitungskollegin äh, geflogen nach Urumqi zunächst. Und es ist dann so, dass man da mehr oder weniger sofort empfangen wird von Zivilpolizisten. Man ist also sofort auf dem Überwachungsschirm der Behörden, der Staatssicherheitsbehörde dort. Ähm, das ist also mit sehr viel Hickhack verbunden. Es gibt viele Polizeikontrollen. Man wird eben wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt. Das ist so ein bisschen wie im schlechten Film. Also ein Auto ist hinter einem her. Wenn man selbst rechts ranfährt im Taxi oder so, dann fahren die auch rechts ran oder die steigen auch mal aus. Wenn man dann zu Fuß unterwegs ist, verfolgen die einen zu Fuß, weil die immer genau checken wollen, okay, mit wem sprechen die. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir ähm, möglichst es vermieden haben, mit Menschen wirklich intensiv zu sprechen, wenn das Mikrofon sichtbar ist, um diese Leute nicht in Gefahr zu bringen. Denn das ist inzwischen Teil unserer täglichen Arbeit hier als Journalistinnen und Journalisten, wir müssen nicht nur daran denken, uns selber nicht in Gefahr zu bringen, sondern auch unsere Gesprächspartner. Das ist im Grunde im, ja zurzeit noch gefährlicher und das wollen wir natürlich vermeiden.
0: Die chinesische Regierung hat ja nun lange bestritten, dass es überhaupt Lager gibt, in denen Uiguren zwangsweise leben. Das ist mittlerweile unbestritten. Haben Sie sie gesehen? Also die Lager? Konnten Sie sich ein Bild davon machen unter diesen Arbeitsbedingungen?
3: Wir sind tatsächlich zu mehreren dieser Internierungslager gefahren. Es gibt ähm, nichtstaatliche Organisationen, ähm, die solche ja, sehr ausgefeilten Satellitenbilder online stellen mit den genauen Koordinaten. Es ist nicht so einfach, äh, logistisch, äh, und auch was die Verfolgung durch die Polizei angeht, wie eben beschrieben, dorthin zu fahren. Aber wir haben es geschafft. Wir haben vier oder fünf dieser Lager besucht. Und ja, es gibt sie wirklich. Ähm, eindrücklich empfand ich äh, ein Lager ungefähr zwei Stunden noch westlich der Hauptstadt Urumqi, ähm, wo ja, riesige Stacheldrahtzäune sind, 5 Meter hohe Mauern, Wachtürme und wir fuhren dann rechts ran und hörten dann ein patriotisches Lied, das wörtlich übersetzt heißt »Ich liebe China«. Also die Menschen, die wir nicht sehen konnten, die in diesem Lager sich aufgehalten haben, wurden tatsächlich beschallt mit solchen patriotischen Liedern. Da ließ man dann schon kalt den Rücken runter.
0: Das spricht doch eher dafür, dass diese Lager dann eben doch Umerziehungslager sind und nicht, wie von der chinesischen Führung behauptet, Berufsbildungszentrum nur chinesisch erlaubt und patriotische Gesänge, oder?
3: Es ist so, man muss auch immer wieder eins betonen, ähm, mich fragen Chinesen, chinesische Bekannte, Gesprächspartner auch oft, Mensch, das sind doch alles Gerüchte und so, da ist doch nichts erwiesen, das ist einfach falsch, also es gibt einerseits die Satellitenaufnahmen, die sozusagen die Existenz dieser Lager belegen und viel wichtiger, es gibt massiv, Gelegte Regierungsdokumente, ähm, interne Reden von chinesischen Politikern, die öffentlich geworden sind. Und übrigens auch ganz viele staatlich-chinesische staatlich chinesische Medienberichte, die das belegen. Also das handelt sich, muss man nochmal ausdrücklich sagen, nicht um irgendwelche Gerüchte oder verschärfte Hinweise. Das ist wirklich erwiesen, dass es dieses Lagersystem in Xinjiang im Nordwesten von China gibt.
0: Wenn die Uiguren nicht im Lager sind wie leben Sie denn überhaupt in Ihrer Heimat? Also hier hört man, dass Sie eine Art Menschen zweiter Klasse sind.
3: Ob das für alle, der ungefähr 10 Millionen Uiguren in China zutrifft, weiß ich nicht, aber mit allen, mit denen ich zu tun hatte, muss ich sagen, ja, es trifft wirklich zu. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Shanghai, diese riesige Stadt mit 20 Millionen Einwohnern, natürlich leben auch hier viele Uiguren und Uiguren. Und es ist so, dass die sich nicht ohne weiteres frei bewegen können. Wenn die zum Beispiel sagen, ich möchte hier in China irgendwie verreisen, Urlaub machen, dann werden die nicht in allen Hotels akzeptiert, weil in den Personalausweisen chinesischer Staatsbürger steht die Ethnie mit drin. Wenn da Han steht, Han ist die Mehrheitsethnie in China, alles kein Problem. Wenn da steht Uigurisch, hat man ein Problem, kann in viele Hotels nicht einchecken. Man kann nicht ohne weiteres an irgendwelchen Unis studieren. Also das sind äh, tatsächlich so die, die offensichtlichen Diskriminierungen. Und was ich am heftigsten im, im Grunde finde, ist, dass Uiguren nicht ohne weiteres das Land verlassen dürfen, weil sie oft keinen Reisepass haben. Ich kann also nicht einfach zum Einwohnermeldeamt oder zu den Behörden gehen und sagen, grüß Gott, ich hätte hier gerne einen Reisepass für mich. Auch das, als Han-Chinese geht das gut, aber als Uigure geht das eben nicht. Da ist natürlich auch ein System dahinter.
0: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen naiv an, aber warum reagiert die chinesische Großmacht eigentlich so auf die Angehörigen dieses Tog-Volkes in China? Steckt dahinter auch, dass China ja eine homogene Gesellschaft in der Hauptsache sein will?
3: Also zunächst muss man sagen, es gab in Xinjiang vor einigen Jahren heftige Terroranschläge mhm. und auch Unruhen. Das heißt, das ist sozusagen die offizielle staatliche Begründung, dass gesagt wird, wir wollen gegen mh, Separatismus und auch islamistischen Terrorismus vorgehen, was natürlich auch mitschwingt. Man muss es so klar sagen, China hat überhaupt kein Interesse daran, sozusagen die vielbeschworene, das vielbeschworene Vielvölkerland, das es ja ist, auch wirklich zu leben. Man sieht das ja auch an der Situation der Tibeter äh, im, im Landesteil Tibet, wo eben auch versucht wird, diese, diese Kultur komplett zu reduzieren auf das Folkloristische. Ich würde so weit gehen, dass letztlich die chinesische Führung Angst hat, irgendwie Schwäche zu zeigen. Wenn man seine eigene Bevölkerung auf diese Art und Weise unterdrücken muss, dann ist man eben nicht stark, sondern man zeigt eben, dass man durchaus schwache Angriffspunkte hat. Steffen Wurzel,
0: ARD-Korrespondent in Shanghai. Vielen Dank für Ihre sachkundige Begleitung in dieser Stunde. Ja, und wir blicken jetzt zum letzten Mal auf das Schicksal einer Frau, die von den Grausamkeiten der chinesischen Bodenreform Anfang der 50er Jahre so traumatisiert wurde, dass sie sich ins Vergessen flüchtete und dadurch sogar eine Art Happy End erleben durfte. Hier nochmal ein Auszug aus dem Roman Weiches Begräbnis von Fang.
2: In einem der darauffolgenden Jahre wurde auch Dr. Wu an einen anderen Ort versetzt und er machte auf dem Weg zu seinem neuen Dienstort einen Abstecher, um seinen ehemaligen Vorgesetzten zu besuchen. Er war freudig überrascht, sie dort anzutreffen und unwillkürlich entfuhr ihm die Frage, »Du bist noch immer hier? Wie geht es dir?« Mit einem Zittern in der Stimme sagte sie, »Mir geht es gut und das verdanke ich Ihnen.« er sah ihr fest und lange in die Augen. Sie erkannte an seinem Blick, dass zwischen ihnen ein Geheimnis existierte, von dem nur sie beide wussten. Worin es bestand, wusste sie nicht. Doch ihr Herz begann auf einmal heftig zu schlagen. Dr. Wu aß an diesem Tag mit der Familie des Politkommissars zu Abend. Auf dem Tisch standen Speisen, die sie mit höchster Sorgfalt zubereitet hatte. Im Verlauf der Unterhaltung während des Essens überraschte Dr. Wu die Familie mit der Nachricht, dass seine Frau an einer Krankheit gestorben war. Frau Peng legte ihre Stäbchen beiseite und wischte sich die Tränen aus den Augen. Sie hatte zu seiner Frau in einer ganz besonderen, geradezu schwesterlichen Beziehung gestanden. Sie hatten einst gemeinsam eine lebensgefährliche Situation durchlebt. Sie stand an der Seite und spürte, wie ihr Herz bei dieser Nachricht wild pochte. Politkommissar Liu seufzte eine Weile, dann fragte er, und? Du bist jetzt allein ja, allein. Und du willst nicht wieder heiraten? Man hat mir die eine oder andere Kandidatin vorgeschlagen, aber die rechte war nicht darunter. Hör mal du, ein ausgewachsenes Mannsbild, wie soll das angehen?", sagte Politkommissar Liu. Dabei fiel sein Blick auf sie und unwillkürlich deutete er auf sie. "Na, dann muss ich wohl den Heiratsvermittler spielen. Ihr seid doch alte Bekannte und vom Alter her passt es auch." Dr. Wufs Blick war dem Zeigefinger des Politkommissars gefolgt. Sie geriet in Panik und hätte sich am liebsten in ein Erdloch verkrochen. Er dagegen sah sie mit einem Lächeln an. Und dieses Lächeln verriet ihr, dass ihm der Vorschlag gefiel. Ein Happy End
0: vor dem Hintergrund großer Grausamkeiten, die zu Zeiten der chinesischen Landreform unter Mao Zedong begangen wurden. Aber das ist nicht das Ende des Buches. Weiches Begräbnis, so heißt der Roman von Fang Fang. Er ist in der Übersetzung von Michael Kahn-Ackermann bei Hoffmann und Campe erschienen. Angela Fitsch las die Auszüge. Ja, Und damit sind wir am Ende unserer Tagreise ins Land der Mitte, das sich in vielem eher als ein Land der Extreme darstellt. Morgen macht der Tag auf Weltreisestation im Libanon. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.